0: Bien, mi nombre es eh, Oscar Arocha y estaré compartiendo con ustedes la Palabra de Dios. Vamos a hablar de la fe, lo que es y no es la fe verdadera, basada en Juan capítulo 2. Eh, pero antes de hablarle de, del pasaje, quiero hacerle una, una pequeña introducción a, al tema. Eh, con una pregunta muy fácil. El sol le da vuelta a la, a la Tierra o la Tierra le da vueltas al Sol. Bueno, hoy en día es muy fácil, ¿verdad? Saberlo. Sabemos que, por si acaso, que la Tierra le da vueltas al Sol. Eh, pero, pero no siempre fue así. Eh, y yo quiero como hablar un poquito de historia ahí, aunque yo no soy historiador y yo mismo tuve que buscar estas cosas. Así que si no se recuerdan, no hay problema. Eh, y unos atrás, ¿verdad? Unos 2400 años. Había un grupo que decía, no, mira, el sol le da vuelta a la tierra. Y mira, porque sale de este lado y se acuesta de este lado. Eh, y había otro grupo que decía que no. Dentro del grupo que decía que sí, que el sol le daba vuelta a la tierra, estaba Aristóteles. ¿Verdad? Un hombre muy famoso, muy, muy conocido. ¿Verdad? ¿Y qué dijo Aristóteles Abraham? <risa> Nada. El de Aristóteles decía que el sol le daba vuelta a la Tierra eh, y eso se quedó así por cientos y cientos de años. Eh, ¿Qué sucede que en el siglo XVI hay un científico llamado Nicolás Nicolás Copérnico que él usando la observación y fórmulas matemáticas él pudo en cierto grado comprobar que la Tierra le daba la vuelta al Sol, bien? Eh, eso fue el siglo XVI el siglo XVII eh, presionaron a un hombre llamado Galileo Galileo Galilei a que él tenía que dar una declaración formal sobre qué es lo que decía la ciencia él no estaba muy en eso porque él sabía que la opinión de la iglesia católica era lo opuesto eh, pero lo, lo presionaron, lo presionaron y él entonces hizo una declaración formal y además de eso en su declaración se burló del Papa, de ese momento. Y al burlarse del Papa desde ese momento, ¿qué ustedes creen que le pasó? Lo metieron preso, eh, preso en su casa por muchísimos años. Y bueno, y él es muy conocido por eso, por tener ese conflicto con, con la Iglesia. Siglo XVIII, ya no estamos a nivel de científicos, sino que estamos a nivel de, de filósofos. Eh, eh, François Voltaire, o Voltaire, como, como lo dicen aquí, eh, Hace la siguiente frase, ¿verdad? Muy conocida. Dice, la fe consiste en creer cuando se está más allá del poder de la razón. Él dice, la fe consiste en creer cuando se está más allá del poder de la razón. Y suena muy bonita la frase, pero este señor era prácticamente un ateo. Y él estaba tratando de decir que, que el que quiere usar la razón no tiene ningún lugar en la fe. Y de seguro algunos de ustedes han escuchado frases como que para la ciencia se usa la razón y para la religión se usa la fe. Eh, o, o presenta, se presenta como que la razón es una cosa y la fe es otra cosa y que son contrarias. De seguro eh, ustedes lo han escuchado porque son, están en, en libros hoy día, en debates que están en el internet y demás. Pero se presenta la fe como que el que quiere creer, el que, el que quiere vivir bajo la fe, no hace preguntas. Si a Dios no se le hace preguntas. Y yo creo que en parte la iglesia es culpable de eso, ¿verdad? Porque eh, en, en siglos pasados, cuando la iglesia ha estado en posiciones de autoridad, le ha dicho a la gente que esta es la verdad y eso no se cuestiona. Y eso en realidad no está bien. porque qué? A Dios le encanta que nosotros traigamos nuestras dudas y nuestras preguntas a Él. Hoy día el tema de la fe es casi como un relajo. Eh, la gente dice, eh, bueno, yo tengo, bueno, jugué, digamos, es mi cumpleaños y, y jugué el 7, el 8 y el 7, pero yo tengo fe que me voy a ganar la lotería. Y así más o menos que hoy sería, ya, ya como que la fe no tiene como ningún sentido, no, no, no tiene ninguna lógica. Pero la Biblia, la Biblia no presenta la fe de esa forma. La, la Biblia la presenta de otra forma, y es a eso que quiero dedicarme esta mañana, porque igualmente la Biblia dice en un momento, sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no sabemos ¿Qué Dios dice que es la fe? No vamos a poder agradar a Dios. O, o más bien, si nosotros tenemos una idea equivocada de lo que es la fe, o contraria a lo que Dios dice, ¿en dónde vamos a terminar? Y de eso es que, que quiero hablar esta mañana. Y le voy a pedir que por favor ustedes me acompañen a Juan capítulo 2. Eh, y vamos a estar leyendo ese pasaje desde el versículo 23 hasta el versículo 3 del capítulo 3 para los que tienen la Biblia allá arriba está en la Biblia si usted no tiene una Biblia quiere una levante la mano y se la, se la llevamos está en la página 1084 si alguien quiere una Biblia levante la mano y se la hacen llegar en la Biblia vamos a estar leyendo la nueva Biblia de las Américas yo iba a decir latinoamericana <risa> En Juan capítulo 2, ok, voy a leer este, este pasaje, vamos a durar un, un tiempecito en este pasaje, iremos a otro y después volveremos a este mismo pasaje. Dice, en Juan capítulo 2, versículo 23, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Había un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y esto nos lleva a la idea central, si pueden por favor ponerlo en pantalla, que la fe, la fe como lo, lo presenta la palabra de Dios, como, como la fe bíblica, es una entrega total a Dios, por alguien que ha gustado la bondad y el amor que Dios ha revelado, sobre todo en la persona de Jesucristo. Si nosotros vemos la fe como lo presenta la Biblia, nos daremos cuenta. Bueno, una forma de resumir o un sinónimo de resumir la fe en una sola palabra es la palabra confiar. Y que resulta que para nosotros confiar, porque lo hacemos unos con otros, para confiar se necesita conocimiento, se necesita evidencia, se necesita revelación. Para yo eh, esperar que mis hijos confíen en mí, yo tengo que darme a conocer a mis hijos. Para que mi esposa confíe en mí, yo tengo que darme a conocer. Igual, para yo confiar en mi amigo, yo tengo que él tiene que darse a conocer de sí mismo. Y en la fe, en la Biblia, vamos a encontrar que cuando Dios habla de la fe, Él habla de esa forma. La fe siempre es, siempre es una respuesta o una reacción espiritual apropiada a lo que Dios ha revelado de sí mismo. Dios se revela, Dios nos da evidencias y entonces, después que Él hace eso, Él pide de nosotros que creamos en Él, que tengamos confianza en Él. Y si yo digo que la fe va más allá del conocimiento, que la fe y la razón son contrarias, entonces, entonces estoy diciendo lo opuesto. Yo estoy diciendo que Dios quiere que yo confíe en Él sin Dios decirme quién Dios es. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Lo que enseña la palabra de Dios es que Dios constantemente está diciendo, míreme aquí, mira quién yo soy. Dios está revelando, Dios crea todo y dice, miren la creación, que la creación habla de mí. Dios crea las estrellas, crea los planetas, crea todo el universo. Y Él nos está diciendo a nosotros, mira lo que el universo dice de mí. ¿Puedes confiar en mí? Y Dios también se revela a nosotros por medio de la providencia. La providencia es lo que te sucede cada día en tu vida. Dios está mostrando, evidenciando quién Él es. Y Él también se revela por medio de su palabra. Por eso es que es tan importante leer la palabra de Dios todos los días. Porque por medio de la palabra yo vengo a conocer más quién Dios es y yo puedo confiar más en Dios. Y sobre todas las cosas Dios se ha revelado en la persona de Jesucristo. Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne, vino aquí a la tierra, vivió una vida perfecta, nos mostró lo que es ser manso y humilde, murió en la cruz por nuestro pecado y resucita al tercer día, haciéndalos a los cielos y nos deja a nosotros un mensaje muy claro de quién Él es para que nosotros confiemos en Él. Y en el pasaje que acabamos de leer, mira que aquí hay algo súper interesante. No sé si se dieron cuenta eh, ahí en el versículo 23, que dice, muchos creyeron. ¿Lo vieron? Y entonces, súper raro, dice que Jesús no se confiaba de ellos. Lo que nos está diciendo es que aquí hay un grupo de personas que creyeron, pero Jesús, que conoce el corazón de los hombres, sabe que ellos realmente no creyeron. Y entonces, él toma un caso particular de un hombre que se llama Nicodemo que tenía el mismo problema. Nicodemo era un líder religioso, en nuestros tiempos diríamos que él era un pastor de pastores, un profesor de pastores, él viene y halaga y le dice a Jesús, sabemos que vienes de parte de Dios, qué sé yo cuánto y ta, 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 y Jesús le dice, tú realmente no crees. Lo que tú crees que es la fe, lo que tú realmente es tú no confías en Dios. Y yo voy a volver a este pasaje al final, eh, después que veamos unos cuantos pasajes. Porque cuando vamos a la Biblia, encontramos que a menudo cuando eh, habla de lo que es la fe, lo que normalmente hace la Biblia, que la Biblia te dice lo que no es la fe, y de después te dice lo que sí es la fe. Eh, yo tomé un momento como para ver muchos de esos pasajes y encontré, los agrupé, los pasajes, y encontré nueve diferentes tipos de grupos, que no lo vamos a ver todos, pero solo, solo digo para que vean, eh, para decirles lo interesante que es eso, nueve diferentes tipos de grupos, donde, por ejemplo, en un pasaje muestra de una fe, pero que era fe solo por los milagros, como el que acabamos de leer. En otro pasaje era como que, la fe, alguien quiso creer o creía, pero él lo que quería era como el poder de controlar los demonios y ese tipo de cosas. Y bueno, le decía que hay nueve diferentes tipos de casos. Ahora, yo en esta mañana yo quiero solo referirme a algunos de ellos. Y les voy a pedir que por favor me acompañen a, a ver en esos pasajes para que lo podamos leer juntos. Y ahí podamos ver más claramente ejemplos de lo que no es la fe. Okay, para luego ver lo que sí es la fe y les voy a pedir que me acompañen a la página 1246 Santiago capítulo 2 y ahí por favor si pueden acompañarme a, a leerlo juntos página 1246 Santiago capítulo 2 y vamos a leer los versículos 18 al 20. Página 1246, Santiago 2,18. Y leo, dice. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eh, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Súper interesante este pasaje, porque el pasaje nos está presentando como que hay dos amigos y ellos están discutiendo entre sí. El autor, después que los amigos discuten, el autor interviene con una frase, ¿verdad? Hay un amigo que dice, eh, yo tengo fe, y el otro amigo le dice, pero ¿y cómo es eso que tú dices que tú crees en Dios pero no tienes buenas obras? Y yeah, entonces el otro amigo le dice, ¿y tú? El otro le dice, no, no yo, no, yo no creo en nada así, como ni voy a iglesia y cosas de eso, pero yo, yo tengo buenas obras. Y esa es la discusión que hay, como si fueran dos amigos. Hay uno que dice que, que él cree, pero cuando revisan su vida, parece otra cosa. Y el otro dice que él no cree en nada de eso, de, de Jesús, ni iglesia, ni pastores, ni la Biblia, ni nada de eso, pero que él hace buenas obras. Y creo que muchos de nosotros, nosotros conocemos amigos con ambas cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Y viene el, el apóstol y dice, ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Haces bien? ¿También los demonios creen? Uf, ¡Qué impacto! Como, ¡Wow! ¿Y qué es lo que el autor está tratando de decir? Él está tratando de decir que, que una persona diga, yo creo en Dios, pero que esa confianza no cambie su vida. O que una persona diga, yo no creo en Dios, pero yo tengo una buena vida. Que eso no sirve de nada, porque los demonios también creen. Y hasta tiemblan, pero no tienen fe verdadera. Esa es la primera. Vamos a ver a otra más. Vamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, página 1089, Juan capítulo 6, vamos a leer a partir de, del versículo 11, la página 1089, yo voy a leer los versículo, versículos 11 y 12, el 14 y el 15, y después el 26, Juan capítulo 6, dice, y leo, entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. La gente, entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían verdaderamente este es el profeta que ha, había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerles rey, se retiró. Se retiró él solo otra vez al monte. Jesús les respondió, y ya estoy ya leyendo en el versículo 26, en verdad les digo que me buscan... No porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Ok, entonces, si vamos a este pasaje, ¿verdad? Y decimos, hacemos la pregunta amplia. ¿Estas personas creyeron? Bueno, inicialmente, superficialmente, diríamos que sí, ¿verdad? Porque eh, la gente vio la señal y dijo, verdaderamente este es el profeta. Y eso es cierto. Jesús verdaderamente era el profeta. Pero, igual como nos pasó y eh, 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 leímos en otro pasaje, nos damos cuenta aquí es que esta gente buscaba otra cosa. Y aquí quizá podríamos llamarle que ellos estaban buscando prosperidad. Dice aquí, y una frase súper interesante, dice que Jesús los alimenta y dice, dándoles todo lo que querían, se saciaron. Imagínense, no aceptaríamos nosotros un Jesús que nos dé todo lo que nosotros quisiéramos. Pero eso no engaña a Jesús. Mira cómo dice también el pasaje, porque dice, Jesús dándose cuenta. ¿De qué fue que él se dio cuenta? Pues él mismo lo dice. Me buscan no porque hayan visto señales, es decir, ustedes no me buscan a mí, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Díganme ustedes, si yo me voy a Capotillo, a Villamella, a Igüey, a, a un campo... Y resulta que todo el que tiene hambre, yo siempre le doy de comer y le sacio. ¿No creen ustedes que por lo menos yo consigo diputado, senador o algo de eso? Es más, en nuestra cultura ya poco a poco está creciendo el sentir de que qué malo es que hay mucha gente que solo vota con la barriga. Y Jesús aquí se está dando cuenta que esta gente realmente no lo está buscando a Él, sino lo que habían recibido. Otro pasaje. Vamos a Mateo capítulo 13, página 995. Mateo 13, versículos 20 y 21, página 995. Muy bien, leo aquí en Mateo 13, versículo 20, dice, Y aquel en quien se sembró la semilla en Pedregales... Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que no es la fe. ¿Cierto? Esta es una persona que viene de eh, eh, escucha del conocimiento de Dios, escucha del conocimiento del Mesías, de Jesucristo, y él hasta hace el ejercicio emocional de decir, yo voy a creer, y yo voy a leer la Biblia, y yo voy a vivir para Dios, y voy a cantar, y esto, y esto, y esto, y lo otro, y puede ser que hasta por un largo tiempo parezca que esta persona realmente está buscando a Jesucristo, pero tan pronto, la vida se le pone agria, tan pronto hay aflicción, tan pronto hay persecución, tan pronto no está recibiendo lo que él entendía que Dios le debía dar, la fe se convierte en temporal. Y si lo aplicáramos a los otros pasajes que hemos visto, diría también, Jesús dándose cuenta, no se fiaba de ellos. Otro pasaje. Lucas 18. Vamos a ir a Lucas 18, 9. Y okay. este es el, el último pasaje que vamos a ver de este tipo para luego terminar en Juan capítulo 12. Lucas capítulo 18, versículo 9. La página 1070. Página 1070. Lucas 18, 9. Ok. Leo ahí en Lucas 18, 9, página 1070. Dice, Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana. Yo doy el diezmo de todo lo que gano. Pero... El recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Y ahora las palabras de Jesús dice, les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Aquí tenemos un ejemplo adicional de lo que no es la fe. Y este ejemplo es súper importante para cualquier persona que tiene mucho tiempo en cosas de iglesia, o en cosas de la vida religiosa o cristiana, porque... Jesús pone un ejemplo de un pastor. El, el fariseo es como, como un pastor hoy día. Es una persona que enseñaba la palabra. Y, y es impresionante cómo este, este hombre que era dedicado a leer la palabra y enseñarla, lo que estaba era lleno de sí mismo, lleno de orgullo. Y él ciertamente oraba. Quizás... Nosotros vemos una persona así y nunca sabríamos que es una persona que no tiene fe verdadera. Pero Dios sí sabe. Esta persona oraba, ofrendaba, ayunaba, y era un buen ciudadano. O sea, siempre hablaba la verdad, pagaba sus impuestos. Dice aquí, por ejemplo, no era estafador, no era injusto, no era adúltero, Era un hombre fiel a su familia, a sus hijos etcétera, 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 lo que a nosotros nos, parecía, nos parecería casi como un ciudadano modelo, una persona que va a la iglesia que es modelo. Pero nos damos cuenta que, que en la misma oración que él le hace a Dios, él dice, Dios, yo, yo te doy gracias porque yo ayuno, porque yo ofrendo. Y, y quizás son como en otro caso sucede como que Jesús habla de otro caso donde hay una persona que está ofrendando y como que ofrenda día mucho, pero para que suenen las monedas, tú sabes, para que se... Señores, yo ofrendo y yo ayuno. Y quizás hasta tienen las rodillas peladas para que se vea que él ayuna. Pero él no está en Dios. Él lo que quiere es un Dios que se encargue de mostrarle al mundo de lo bueno que Él es. Y eso no es fe. Lo que nos lleva por fin otra vez, ya a, casi terminando, a Juan capítulo 2, versículo 23, que fue lo que leímos al principio, en la página 10, 84. Donde, ¿verdad?, leímos este pasaje donde Jesús hace un milagro, Juan, Juan 2, ¿verdad? Jesús hace un milagro, y la gente, dice aquí que muchos creyeron porque vieron el milagro, pero Jesús no se fiaba de ellos. Porque ellos lo que querían eran milagros. Y díganme ustedes, es decir, cualquier persona que se presente aquí, vaya al Darío Contreras y comienza pasando por las camas y diciéndole a la gente, levántate y anda. Y al otro, tú eres sanado a partir de hoy. De repente, todo el Darío Contreras está sano. No creen ustedes que la gente lo va a seguir. Y Jesús no se fiaba de ellos y entonces viene esta persona llamada Nicodemo que también comienza a ser como parte de ese grupo eh, 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 le llama la atención este hombre que, que, que habla también que hace milagros y demás y Jesús le dice en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando Jesús usa esa frase, no puede ver el reino de Dios. Él está hablando de la fe. Porque eso es lo que hace la fe. Dios se revela a sí mismo y la fe puede ver a Dios en eso. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo, tú estás usando la religión, la iglesia, la palabra de Dios para beneficio personal. Pero tú no estás buscando de Dios. Y de los, de los que habló anteriormente, sí, estaban interesados en los milagros y las señales. Pero no estaban buscando tener una relación con Dios. Y todo eso nos dice lo que no es la fe. Y nos deja la pregunta, entonces, ¿qué es la fe? ¿Verdad? Que hablé un poquito al principio. La fe es esencial para nosotros tener comunión con Dios. Para ser llamados hijos de Dios, tenemos que tener fe, como lo menciona la palabra de Dios. Tal como decía hace un momento, sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que vemos en la palabra de Dios es que, que Dios se revela a nosotros y Él espera que el ser humano confíe en Él. Y por eso es que una buena palabra, para resumir todo lo que es la fe, es esa palabra, confiar. Y a menudo la Biblia lo presenta de esa manera. Es más, muchas veces cuando usted eh, escucha el mensaje de Cristo, escucha que se le dice que el creyente es una persona que tiene una relación personal con Dios. ¿Lo han escuchado eso? Porque es eso mismo. Cuando uno tiene una relación personal, tú necesitas que el otro se dé a conocer y tú confías, y tú te das a conocer, y el otro tiene entonces esa relación contigo. Y esa es la relación que Jesús quiere tener contigo. Es a eso que la Biblia se refiere cuando usa la palabra fe. Porque Dios constantemente está dando evidencias de sí mismo. Él está diciéndonos constantemente, mira quién yo soy. Mira mi amor. Conoce mi bondad. Te revelo mi poder y mi sabiduría. He aquí todas las evidencias. Confías en mí. Ahora, es cierto. Quizás hay evidencias que tú quieres que Dios no te ha dado. Y eso es parte de confiar. Al que tiene hijos sabe de, de qué yo estoy hablando. Uno a sus hijos los ama constantemente y a veces uno espera que cuando uno le diga por favor ve echa la basura al zafacón que él va a confiar y él te dice pero ¿por qué? porque yo te dije no es suficiente toda la evidencia que yo te he dado de que te amo y que quiero lo mejor para ti que ahora tú necesitas una explicación para poder ir a echar la basura en el zafacón y a veces nos pasa con Dios, que nosotros queremos, no, 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 yo quiero que Dios me explique. El asunto ese de la evolución del mono y de la creación y los lo dinosaurios, eh, hasta que Dios no me explique eso, yo no voy a creer. Y mientras tanto, Cristo muere en la cruz por tus pecados. Y Dios te dice, confía en mí. Porque hay muchas cosas de las que la Biblia no habla. Pero hay muchas cosas que sí, y no podemos ignorar eso. Ahora bien, eh, a, a, yo creo que hay un aspecto también. Si podemos por un momento, pongo otra vez de nuevo la, la idea central en pantalla. En, en la idea central empieza con esa frase, es una entrega total a Dios. Y a mí se me ocurre, ¿verdad?, que una ilustración... Si, si un novio quiere casarse con su novia porque ella es de una familia rica y eso va a garantizar que él ahora va a ser rico, diríamos que, diríamos que eso es amor. Es más, yo creo que todas las décadas, porque hay muchísimas canciones, ¿verdad? Hay much todas las décadas hay una canción similar a esta. Mi favorita es una de Juan Luis Guerra, que empieza... Yo era de un barrio pobre. O sea, mucha gente lo conoce, los que tienen más de 35 años. Donde Juan Luis Guerra está hablando de que, de que él era de un barrio pobre, ella era de la clase alta, ella andaba en Mercedes-Benz, pero él andaba en un concho, ella era suma cum laude, yo con suma dificultad. ¿Se acuerdan de esa canción? Pero... ¿Qué dice, ¿Qué dice la canción? Y, y, hay esta, esta situación, pero yo lo que me enamoro es de ella. Yo no me enamoro de su Mercedes Benz, ni me enamoro de las riquezas de su familia. Es más, por mí yo puedo no tener nada de eso, pero yo me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella, algo así que dice la canción, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios no quiere que nosotros... Le, 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 le queramos estar con él porque nos dé un Mercedes Vende dos puertas. Dios lo que quiere es que lo amemos a él. Y eso es fe. Eso es confiar en Dios. Y la Biblia está llena de metáforas sobre esto. Jesús hizo muchas de ellas. Por ejemplo, en una, él está hablando eh, y dice, yo soy... El pan vivo que descendió del cielo, si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Él está diciendo, yo soy el pan. ¿Tú quieres? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre en tu corazón? ¿Tu alma tiene hambre? Yo soy el pan. O en otro ejemplo, en Juan capítulo 4, hablando con una mujer, eh, él, él le dice, todo el que beba de esta agua, hablando de un agua de, de un pozo, eh, volverá a tener sed, pero el agua... El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. tiene tu sed en tu corazón? Jesús dice, yo soy el agua viva. Bebe de mí. Y no sé si, si les, les es, es, es claro lo que Jesús está diciendo. Y, y es posible que sí, que has visto milagros. Es posible que Dios te ha prosperado. Sí, es posible. Muchas de estas otras cosas que hemos mencionado, pero... Créeme que Jesús no está tratando de que tú ames más esas cosas. Jesús es lo que quiere es que lo ames a Él. Bien, entonces ya como para concluir, eh, eh, he dicho que hay como dos grandes obstáculos, ¿verdad? Con el tema este de lo que no es la fe y la fe, ¿verdad? Porque por un lado está el concepto que hoy, en el concepto moderno de lo que es la fe, no tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia. Es casi como lo opuesto. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cómo yo explicaba eso al principio? Que hoy día la gente dice, no, que la razón es para la ciencia y la fe para lo desconocido o la religión. Y es en cierto sentido esto ha presentado un obstáculo porque a veces pensamos que a Dios no le gusta que le hagamos preguntas. Y es lo opuesto. A Dios le encanta que le hagamos preguntas. Dios le encanta que traigamos nuestras dudas. Señor, es que me es difícil confiar en ti porque yo tengo dudas de esto, esto y de esto y de lo otro. Yo no entiendo tal cosa, tal cosa. Por favor, explícamelo, sea a través de tu palabra o a través de alguien que me lo enseñe. Ese es como un, uno de los grandes obstáculos. El otro grande obstáculo es que Dios constantemente nos está dando, nos está prosperando, nos está bendiciendo, y las mismas bendiciones nos sirven como un obstáculo para nosotros creer en Jesús recibimos de Dios y Dios lo hace feliz. Él es feliz en darnos tantas tantas y tantas cosas que nos da. Pero Él sabe al mismo tiempo que tan pronto que Él nos da una bendición, nosotros podemos terminar deseando la bendición y no a Él. Así que para cerrar, yo quiero llevarle a un pasaje más. Y vamos a ir a un pasaje donde hay una persona que tiene... Tiene problemas con esas dos cosas. Tanto el obstáculo de la razón y la fe. Que él tiene dudas. Y tanto el obstáculo de que si él ama a Dios por las bendiciones o porque él ama a Dios. Y con eso vamos a concluir. Vamos a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Y la página, no la tengo apuntada aquí. Si alguien la tiene, por favor, que me la... Me la diga. Marcos capítulo 9. Si alguien me ayuda con el número de página. 10-28. Marcos 9, versículo 17. Página 10-28. Y a la 29. Ok, muy bien. Y con este pasaje terminamos, ¿ok? Dice aquí. En Marcos 9, 17. Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Me paro ahí. ¿okay? Si puedes, ponte en el lugar de este Padre. Y, y claro, no necesariamente tu hijo tenga esta situación, pero tu hijo seguro ha pasado por situaciones difíciles. Ponte en el lugar de este padre. Ok, y vemos aquí su duda. Él dice, mi hijo tiene problemas. Los apóstoles han hecho muchísimos milagros, como evidencia de que son de parte de Dios. Y tú has hecho muchos milagros, pero yo se lo traje a ellos y no pudieron. Yo no sé si tú podrás. Básicamente, ese es como el, el tema, ¿verdad? Sigo leyendo ahí. Dice, no pudieron. Versículo 19. Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, el espíritu se refiere al demonio, cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y éste cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero, si tú puedes... Hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo? Si tú puedes, le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, ¡creo! Se quedó ahí. Ayuda en mi incredulidad. ¿Por qué el padre dijo eso? Imagínese tu hijo pasando por esta situación y Dios, Jesús te dice: No, pero que si tú crees, queda resuelto. Y tú dices: No, yo creo. Inmediatamente tú revisas dentro de ti y dices: Pero tú crees, de ¿verdad? No. Ayúdame. <risa> Ayúdame. Yo, yo soy honesto con, con las dudas que tengo y con lo débil que yo soy. Pero ese es parte del mismo ejercicio que Jesús está tratando de hacer. Jesús no quiere que esta persona se, se confíe en sí mismo. Jesús quiere que esa persona confíe en Dios. Y puede ser que en estos últimos 25 o 30 minutos que he estado hablando y diciéndote lo que no es la fe, tú mismo te has estado preguntando, pero, oye, pero, ¿será que yo tengo fe de verdad? ¿Será? Hmm. Espérate, ¿y por qué es que yo...? Oh. Y mi, mi intención no es tratar de decirte que abandones. Mi intención es tratar de decirte que para Jesús está bien. Siempre y cuando vuelvas a Él y le digas, ¡Creo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Y Jesús feliz en ayudarte. Y puede ser que Dios el año pasado te dio... Un gran regalo, una gran prosperidad, algo que tú siempre le habías pedido y últimamente eso se ha estado convirtiendo en tu Dios. Y quizás en esta mañana te diste cuenta de eso, pues yo te animo a que digas, creo, ayúdame, ayúdame en mi falta de fe. La fe... Es una entrega total a Dios por alguien que ha gustado la bondad y el amor que Dios ha revelado, sobre todo en Cristo Jesús. No olviden de eso. Dios se ha revelado primero. Y Él constantemente está evidenciando de su bondad y su amor y su sabiduría y su poder y muchísimas otras cosas más de Él. A nosotros nos toca, en mente, en corazón y en nuestras emociones, experimentar lo que es esa bondad. Responder a, esa, a ese amor y a esa misericordia. Gustar verdaderamente, así como gustamos una buena comida. Y saciarnos de quién es Jesucristo. Y entregarnos totalmente a Dios. Incluyendo que al entregarnos sabemos los débiles lo débil que somos y decimos, creo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Amén. Vamos a orar. Oremos. Oh Dios, te damos las gracias porque en nuestra debilidad Tú nos amas. En nuestras dudas, Tú nos aceptas. Te damos gracias porque lo que Tú quieres es tener una relación con nosotros que te haga a ti feliz y que nos haga feliz a nosotros. Muy feliz. Y te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que si hay alguno aquí esta mañana que se ha dado cuenta de que realmente no creía y que ahora quiere creer, que tú le concedas ese regalo. Y si alguno hay aquí que sí, que es un verdadero creyente, pero que tiene tiempo siendo distraído por las tantas cosas que hay en este mundo que tú has regalado, pero que nos distraen y que no nos permiten amarte solo a ti, que tú le concedas también ese regalo fuerte de la fe. Bendícenos como solamente tú sabes bendecir, Señor. Y gracias por aceptarnos por medio de la fe en Jesucristo y en nuestra debilidad. Amén.